0: Herzlich willkommen zum Kraft statt Krise-Podcast, heute zum Thema, wie dir genau deine schmerzhaften Gefühle zur Kraft verhelfen können. In diesem Podcast sprechen wir persönlich, ehrlich und fakeless, also ohne Fake, über die Herausforderungen und Krisen und natürlich darüber, wie man diese kraftvoll und klar meistern kann. Du bekommst hier über die Geschichte von anderen Menschen Impulse und von mir in den sogenannten Deep Dive Folgen, Ideen und Lösungsansätze dafür, wie du es schaffst, dir dein Leben mit Kraft statt Krise zu gestalten. Ich bin Claudia Konradin, Mentorin für Kraft statt Krise und dein Host hier. Wenn du neu bist, herzlich willkommen, abonniere uns am besten gleich auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform und auch auf YouTube, sodass du keine Folge verpasst. Und wenn du eine treue Hörerin, ein treuer Hörer bist, danke von Herzen, du hast es gemerkt, der Name hat geändert, doch an den tiefen, fakelosen und persönlichen Inhalten mit vielen wertvollen Impulsen und Ideen wie du gerade in diesen Zeiten des Umbruchs in deine Kraft stehen kannst, daran wird sich hier nichts ändern. Was ich dir aber gerne anbieten möchte, damit du für dich persönlich noch mehr von diesem Podcast profitieren kannst, sind eben sogenannte Deep Dive Folgen, die ich regelmäßig oder unregelmäßig, das wird sich noch zeigen, zwischen den Gesprächen mit diesen tollen Menschen, die ich bei mir immer wieder zu Gast habe, einflechten möchte. Bei Deep Dive greife ich zum Beispiel ein Thema aus einer Gesprächsfolge auf und vertiefe es hier für dich so, dass du es noch viel konkreter auf dich und dein Leben übertragen kannst, denn darum geht geht es ja hier, dass du für dich einen Nutzen aus dem bekommst, was du hier bei dem Kraft statt Krise Podcast Fakeless Talks eben bekommst. Heute geht es zum Beispiel darum, warum du deine Gefühle nicht verdrängen solltest und wie genau dein Fühlen, auch wenn es schmerzhaft ist, dir deine Kraft zurückgeben kann. Das klingt jetzt für dich möglicherweise paradox, denn ja, Gefühle können manchmal so überwältigend sein, dass man alles dafür tun würde, sie loszuwerden. Warum ich dich einlade, dies nicht zu tun, das erfährst du heute in dieser Deep Dive-Folge. Ich gebe dir Impulse und eben auch Ideen und Lösungsansätze aus meiner Coaching-praxis, wie du mit solchen Themen und deinen ganz persönlichen Herausforderungen umgehen kannst. Lass mich dann gerne wissen, wie dir diese Deep-Eye-Folgen gefallen und ob sie für dich hilfreich und nützlich sind. Du kannst dazu gerne eine Sternebewertung auf Spotify machen oder auch auf Apple Podcasts. Und auf Apple Podcasts ist es auch möglich, eine Bewertung zu schreiben. Natürlich, vor allem wenn dir äh, dieser Podcast gefällt, freue freue ich mich sehr auf solche Rezensionen. Und ich danke dir auch ganz herzlich dafür. Also tauchen wir ein, machen wir diesen Deep Dive. Wenn du mir schon etwas länger folgst, dann weißt du, dass mir das Thema Gefühle fühlen sehr am Herzen liegt. Ich sehe nämlich in meiner Arbeit mit Kundinnen und Kunden ganz häufig, welche Folgen es hat, wenn du deine Gefühle nicht ernst nimmst, verdrängst oder zu schnell versuchst, positiv zu denken und gleich in Richtung Lösung zu marschieren. Inspiriert darüber mehr zu erzählen, hat mich die Folge mit der lieben Nadine vor zwei Wochen. Vielleicht hast du sie dir schon angehört, Ansonsten lade ich dich gerne ein, eben dir diese tolle Episode anzuhören. Nadine ist eine junge Frau und Mutter, die vor zwei Jahren sehr schnell ihren Mann an Krebs verloren hat. Du kannst dir vorstellen, wie viel Schmerz und Trauer in solch einem Schicksalsschlag steckt. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass nicht nur Trauer nicht nur dieser Schmerz des Verlustes, da sind auch Wut, Angst, Sorgen, ganz viele verschiedene Gefühle mit drin. Nadine hat damals rasch erkannt, dass sie das alles nicht alleine bewältigen kann und auch nicht will und hat sich Hilfe von einer Coach geholt, um mit ihrer Trauer umgehen zu lernen und um dann auch wieder zurück in die Lebenskraft zu finden. Denn es ist ganz klar, ich propagiere zwar schmerzhafte Gefühle nicht zu verdrängen, was aber natürlich nicht heißt, dass man darin stecken bleibt und den Lebensmut und die Lebensfreude verliert. Das ist ganz, ganz klar. Was mir im Gespräch mit Nadine aufgefallen ist, ist, wie sie, wenn sie über Gefühle spricht, diese in positive und negative Gefühle einteilt. Und hier möchte ich dein mal für einen kurzen Moment darauf richten und dir ein paar Impulse genau zu diesem Thema, zu dieser Kategorisierung geben. Frag dich mal, wie bewertest du deine Gefühle? wenn du zum Beispiel mal traurig, enttäuscht, frustriert oder wütend bist. Vielleicht, weil jemand, der dir wichtig ist, etwas gesagt oder getan hat, wodurch du dich verletzt gefühlt hast. Vielleicht auch, weil du keine Wertschätzung bekommen hast. Oder vielleicht auch einfach so, weil es so ein Tag ist. Frag dich mal, Lasse ich diese Gefühle zu, ohne sie zu bewerten? Wie denke ich in diesen Momenten über mich selbst? Wie spreche ich mit mir? Bist du verständnisvoll dir gegenüber? Gibst du dir das Recht, so zu fühlen? Oder kritisierst du dich zum Beispiel, indem du dir sagst, Mensch, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Stell dich nicht so an, ist doch nicht so schlimm. Hör auf, dich zu bemitleiden, hör auf zu jammern, reiß dich zusammen. Typisch du, hättest du das nicht getan, wäre das nicht passiert. Ja, ist das eine Art, wie du vielleicht mit dir sprichst in diesen Momenten? Oder versuchst du möglicherweise, deine Gefühle äh, zu verändern, so rasch als möglich, indem du Netflix schaust oder Sport machst oder ein Stück Schokolade isst. Oder vielleicht auch, das ist ja auch so ein bisschen eine New Age-Thematik, dass du Dich daran erinnerst, dass Gefühle wie Angst, Trauer, Wut, Frust etc., dass die sogenannt niedrig schwingen und fokussierst dich stattdessen fast zwanghaft auf Gefühle wie Freude, Liebe, Fülle und so weiter. Alles Gefühle, von denen man ja sagt, dass sie eben höher schwingen. In meiner Praxis und auch da draußen, sehe ich sehr oft, dass Menschen mit Gefühlen, die sie eben als unangenehm empfinden, überhaupt nicht umgehen können. Man will sie möglichst schnell loswerden. Und ich denke, ein Teil liegt einfach auch daran, dass wir nicht gelehrt wurden, mit solchen Gefühlen umzugehen. Unsere Gesellschaft suggeriert ja, dass es einem immer möglichst gut zu gehen hat und dann versucht man dem natürlich auch zu entsprechen. Man hat ja auch als Kind sicher immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man so abgetröstet wurde, wie mit, ähm, eben mit Dingen wie, ach, das ist doch nicht so schlimm oder das, das vergeht schon wieder und so weiter. Dabei sind wir als Menschen fühlende Wesen und es ist einfach nur normal, dass wir das ganze Spektrum an Gefühlen in uns tragen und auch durchleben. Es ist auch genau richtig so, dazu aber später mehr. Ich stelle tatsächlich fest, dass gerade in unseren Gefilden, also sicher Deutschland und Schweiz, dass da Emotionalität Gefühlsvoll zu sein, dass das gesellschaftlich ziemlich negativ gewertet wird. Ganz anders natürlich in den südlichen Ländern wie Spanien, Italien und so weiter. Da ist es einfach völlig normal, dass man äh, emotional ist. Was ich aber eben hierzulande oft erlebe, ist, dass zum Beispiel auch das Umfeld überhaupt nicht gut umgehen kann mit Menschen, denen es schlecht geht. Auch hier kannst du dich mal fragen, wie reagierst du, wenn dir jemand erzählt, dass sie oder ihn etwas bedrückt, dass sie vielleicht traurig sind oder wütend oder einfach, dass es ihnen nicht gut geht. Wie reagierst du in diesen Momenten? Stell dir zum Beispiel vor, dein Kind kommt von der Schule nach Hause und erzählt dir von einer ungerechten Situation mit einer Lehrperson oder einem Klassenkameraden. Oder eine Freundin schüttet dir ihr Herz aus mit dem, was sie beschäftigt. Frag dich wirklich mal oder beobachte auch in Zukunft, wie reagierst du? Die meisten reagieren eben mit, "Ah, ist doch nicht so schlimm oder siehst doch mal von dieser positiven Seite oder ja, tu dies oder tu das, dann wird alles besser und so weiter. Jetzt spür mal rein, das hast nämlich du sicher auch selbst immer wieder erlebt, dass du zum Beispiel deinem Partner, deiner Partnerin so etwas erzählst, was dich halt gerade beschäftigt und er oder sie so reagiert hat. Wie war das für dich? Hat es dir geholfen? Nein. Es ist selten so, dass man sich durch solche Reaktionen, auch wenn sie, wie gesagt, völlig üblich sind, dass man sich da abgeholt fühlt. Im Gegenteil, man fühlt sich oft noch schlechter, man fühlt sich alleine, man fühlt sich nicht gehört, nicht gesehen. Weil, und das Denke ich, kennst du auch, wenn du eben da ein bisschen an solche Situationen denkst. In diesen Momenten will man gar keine Lösung. Man will nur den Raum bekommen, man will so sein dürfen und so fühlen dürfen, wie es gerade ist und man will nur angehört werden. Aber eben in dieser feel gut gesellschaft haben wir nicht gelernt, einfach zu sein mit dem, was ist. Es muss einfach ständig, sofort und manchmal wirklich auch ziemlich krampfhaft eine Lösung her, auch wenn dies, und das ist einfach ganz wichtig, das musst du dir bewusst sein, auch wenn dies eben bedeutet, dass die Dinge nur verdrängt werden, die Themen, und dass der Schmerz nicht gelöst wird. Und das sehe ich natürlich eben auch in meiner Praxis ganz, ganz oft, dass die Menschen irgendwann so viel Ballast angesammelt haben, so viele Überzeugungen, Muster, Verhaltensweise, Erlebnisse, die als Schmerz in ihnen sitzen, dass sie einfach ähm, merken, so geht das nicht mehr, ich will etwas verändern. Denn eben, das ist der Punkt, den ich dir als Mentorin und Coach ans Herz legen will. Gefühle, die kein Gehör finden, die setzen sich im Körper, im Geist und in der Seele fest und wirken aus dem Untergrund, also aus dem Unterbewusstsein. Sie verschwinden nicht einfach. Sie setzen sich fest als Überzeugungen zum Beispiel. Ich bin nicht liebenswürdig, keiner sieht mich, «Immer muss ich alles alleine machen», «Ich bin es nicht wert», «Ich bin schwach», «Ich bin blöd», «Ich bin zu sensibel». Das sind nur einige der allerhäufigsten Beispiele, die ich sehe, wenn ich mit Menschen als Coach zusammenarbeite. Und ich bin ganz, ganz sicher, auch du kennst solche Sätze in dir die eben genau in solchen Momenten aktiv werden, wenn dich der Schmerz äh, einholt und wenn du auch zum Beispiel eben von außen dann darin nicht ernst genommen wirst. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass du beginnst, dich selbst ernst zu nehmen in diesen Themen. Denn jedes Mal, wenn du wieder eine vergleichbare Situation erlebst, ja, wo diese Überzeugungen sich gebildet haben. Also, äh, du kommst wieder an eine vergleichbare Situation und dann kommt sofort wieder, ich bin halt zu sensibel. Ich muss immer alles alleine machen. Ja. Diese Gefühle die steigen jedes Mal als körperliche Wahrnehmung auf, zunächst mal, und darauf folgt dann eben diese verinnerlichte Überzeugung. Und das läuft natürlich nicht bewusst ab, aber es ist so. Denk zum Beispiel mal an eine solche Situation. Ja, erinnere dich an, an solche Beispiele, in denen du eben diese Gefühle hattest und ihnen den Raum nicht gegeben hast. Du hast sofort die körperliche Reaktion darauf, oder? Das kann sein, einen Kloß in Hals, einen Stein im Magen, eine Enge im Brustbereich, eine Schwere. Ja, ja. die Sache ist halt die, diese aus dem Unterbewusstsein wirkenden Gefühle, die übernehmen dann ziemlich das Zepter und die bestimmen dann natürlich auch deine Reaktion aufs Leben ganz generell. Du wirst immer mehr ferngesteuert, du rätt re- agierst vor allem noch und das entzieht dir Energie und deine Kraft geht flöten. Das ist wirklich einer der Hauptgründe, warum Leute in meine Praxis kommen. Weil sie einfach merken, so geht das nicht mehr. Ich will mich dem Thema Gefühle endlich annehmen und ich will frei werden. Und falls auch du dich gerade angesprochen fühlst und du denkst, hey ja, Ich spüre, dass die Claudia, die hat recht, all diese Gefühle, diese verdrängten Dinge, die hängen wie Stricke an mir, die engen mich ein, die machen mich schwer, die entziehen mir auch Lebensqualität. Dann melde dich sehr gerne, ich biete ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch an, den sogenannten «Call for Clarity». Da schauen wir uns dann dein Thema an und du hast auch einen Einblick geben, wie ich ganz konkret arbeite und wie du einen besseren Umgang mit deinen Gefühlen lernen kannst. Einen selbstbewussteren. Dir deiner selbst bewusst zu werden, ist das A und O, wenn es darum geht, wieder in eine Kraft zu kommen und dich zu befreien von den vielen Altlasten, die sich da im Laufe des Lebens jeweils so ansammeln und wie du eben wieder agieren kannst, frei aus sicher gefällten Entscheiden, aus bewusst gelebten Bedürfnissen und Werten, anstatt ständig nur zu reagieren. Und Gefühle spielen dabei eine ganz, ganz wichtige Rolle. Weißt du warum? Gefühle informieren dich. Ja, genau so ist es. Gefühle sind tatsächlich Informationen. Sie teilen dir mit, welche deiner Überzeugung zum Beispiel angetriggert wird. Sie teilen dir mit, wie du über dich, deine Situation, dein Umfeld und dein Leben denkst. Sie informieren dich, welche deiner Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und sie sagen auch etwas darüber aus, ob diese Bedürfnisse aus dem inneren Kind kommen, das im Mangel ist, ja, das nicht genug bekommen hat. Oder ob es Bedürfnisse sind, die deinen Werten entsprechen, die daher rühren, dass du ganz genau weißt, was dir wichtig ist, was 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 dir aus dem Bewusstsein wichtig ist, was deiner Grundhaltung entspricht und die dadurch auch einfach ganz unumstößlich sind. Jetzt stell dir vor, du bekommst all diese Informationen aus deinen Gefühlen und du kannst sie auch verstehen, weil du dir eben deiner selbst bewusst bist. Stell dir mal vor, was das bedeutet, zum Beispiel für deinen Selbstwert. Stell dir vor, wie klar du dadurch werden kannst, wie anders du dadurch auftreten kannst, wie du dadurch bessere Entscheide für dich fällen kannst, aus dieser inneren Aufrichtung, aus der inneren Würde, aus der inneren Klarheit und wie du dadurch natürlich auch klarer und kraftvoller kommunizieren kannst, bessere Grenzen setzen kannst, dich für dich einsetzen, für dich einstehen kannst. Ja, wahrscheinlich spürst du es jetzt schon ganz klar, diese diese Aufrichtung, die passiert, wenn ich davon spreche, wie sich dein Gefühl verändert, deine Haltung verändert. Mit den eigenen Gefühlen einen anderen Umgang zu erlernen ist, sehr, sehr wichtig, um ein neues Selbstbewusstsein zu gewinnen und in deine Kraft zu stehen. In meiner Arbeit mit Kunden arbeite ich immer ganz, ganz stark darüber. Und weißt du, was das Spannende ist? Wenn du deinen Gefühlen einfach mal den Raum gibst, wenn du damit sitzt und wirklich hinspürst, wenn du nicht ausweichst, sondern dabei bleibst, auch wenn es weh tut. Wenn du das Gefühl willkommen heißt und ihm sagst: "Ja, ich verstehe dich. Du bist berechtigt und du darfst sein." Du wirst staunen, wie es sich ganz von selbst verändert. Es wurde gesehen, es wurde anerkannt, es hat dich informiert, du hast die Infos gehört, ganz neutral. Und damit ist die Arbeit tatsächlich eigentlich schon getan. Das erlebe ich so, so oft und das ist einfach wunderschön zu sehen. Du kannst es gerne mal für dich ausprobieren. Allerdings würde ich es dir nicht empfehlen bei zu happigen Themen, die sehr tief gehen. Da würde ich dir raten, diesen Prozess begleitet zu tun. Ich habe schon viele Kundinnen und Kunden eben durch diesen Prozess geführt. Es braucht Fingerspitzengefühl und auch meistens meine Fragen, die eben durch diesen Informationsfluss und manchmal auch die Informationsflut, die sich zeigt, hindurchzuführen, damit du an den Kern gelangen kannst, in dem eben die Lösung liegt. Und das ist ja auch meine ganz große Stärke, dass ich eben sofort spüre, wo der Hund begraben liegt, wo jemand der Wahrheit auch ausweicht, was die ganz genaue, präzise Information ist und wie man das Gefühl dann eben auch befreien und in den Frieden bringen kann. Ja, also... So, zum Abschluss dieser ersten Deep Dive-Folge meine Einladung zum Thema Gefühle an dich. Beobachte mal, wie du mit deinen Gefühlen umgehst, also mit den Gefühlen, die du als unangenehm empfindest. Wie reagierst du darauf? Hörst, schaust, fühlst du hin oder gehst du darüber hinweg? Und wie sprichst du in diesen Momenten mit dir? Hast du Verständnis für dich? Und damit meine ich nicht ein Suhlen im Selbstmitleid, sondern ein Verständnis? Oder verurteilst du dich eher? Kannst du mit dem Gefühl sitzen und dich informieren lassen? Und bist du dir deiner selbst so bewusst, dass du die Informationen auch verstehst? Oder kommt da einfach so ein Kuddelmuddel an Dingen hochgeblubbert, das äh, überwältigend ist und, und wo du eigentlich nicht die Klarheit hast, worum es da wirklich geht? Diese Informationen verstehen zu lernen, zu erkennen, was davon kommt aus einer alten Verletztheit, was sind wirklich wichtige Werte und welche Bedürfnisse sprechen aus all dem? Das sind wichtige Bestandteile meiner Arbeit mit Kunden. Und aus dem Selbstbewusstsein wird dann auch wirklich schnell ein neues Selbstbewusstsein und damit kommt auch die Kraft. Ja, das war so das, was ich dir heute zum Thema Gefühle erzählen wollte. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar neue Impulse geben und auch Ideen, wie du vielleicht eine andere Perspektive auf dieses Thema gewinnst und dadurch auch einen, also, und durch einen neuen Umgang mit deinen Gefühlen ein neues Selbstbewusstsein gewinnst und dadurch eben auch in deine Kraft kommst. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zuhören. Wie gesagt, lass mich gerne wissen, wie dir diese Folge gefallen hat. Teile sie auch, abonniere diesen Podcast und wenn du jetzt sagst, hey, ich will da unbedingt endlich weiterkommen, dann stehe ich dir wie gesagt mit einem kostenlosen und unverbindlichen Call for Clarity zur Verfügung. Du kannst dich über den Link in den Show Notes anmelden. Und dort findest du auch alle anderen Infos zu meinen Angeboten und den vielen hilfreichen Tools, die ich entwickelt habe, um dir zu helfen deine Herausforderungen, Umbruchphasen oder gar Krisen kraftvoll und klar zu meistern. Ja, dann bis in zwei Wochen, dann wieder mit einem tollen Gespräch zum Thema Kraft statt Krise. Tschüss, mach's gut.